0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Igualmente, recordarte que puedes escribirme a todas mis redes sociales usando el hashtag Visiones Inmobiliarias o en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de Julare87. Ahí pues, siempre estoy compartiendo mucho contenido acerca de temas inmobiliarios. En el episodio de hoy, como bien lo puedes leer en el título, vamos a hablar de cuáles son las bases o los fundamentos del negocio inmobiliario. ¿Y por qué quise hacer este episodio? Porque muchos de ustedes, los oyentes, me han estado escribiendo de cómo pueden empezar en el negocio inmobiliario, cuáles son esas como ramificaciones, cuáles son esos elementos del negocio inmobiliario. Y por eso quiero hacer una serie de programas, y creo que este va a ser el primero de muchos, en el cual voy a empezar a dar como esos fundamentos del negocio inmobiliario. ¿Para qué? Para que cuando yo les hable de temas de futuro, ustedes puedan relacionarlos mejor y puedan entender un poco más fácil de qué les estoy haciendo referencia y a qué elementos específicos de cada uno de los pasos del negocio inmobiliario quiero hacer referencia. Entonces, este es el primero, que está acerca de las bases del negocio inmobiliario. Y va a ser muy interesante porque vamos a hablar justamente de cómo es esa historia general del negocio inmobiliario, cuáles son esas etapas que existen dentro del negocio, cuáles son esos como elementos que existen dentro de cada una de esas subetapas del negocio para poder entenderlo de una mejor forma. Pero antes, me gustaría recordarte que la Masterclass de creación de productos empáticos y emocionales ya está disponible en la plataforma de Hotmart, y qué, ¿Por qué es importante esta, esta, esta masterclass? Porque son herramientas prácticas para crear productos emocionales y empáticos que atienden mercados segmentados con una alta generación de valor. En esa masterclass básicamente van a poder entender cuáles son las bases de ese cambio demográfico, vamos a analizar cuáles son las características de estos nuevos clientes inmobiliarios cómo se conceptualizan y se crean productos más empáticos y emocionales y justamente les doy dos herramientas fundamentales para la creación de esos productos que son los estudios de mercado empáticos, que es la herramienta M y la herramienta E3, que son los productos empáticos, emocionales y exitosos. En esa masterclass tienen esos dos y se los explico a profundidad cada uno igualmente la nueva masterclass que es de estudios de mercado empáticos por la primera masterclass muchos de ustedes me dijeron que si sí podía profundizar y que, sí quería, que querían profundizar mucho más en esos estudios de mercado empáticos entonces voy a montar la nueva masterclass de estudios de mercado empáticos que es justamente eso, es generar esos estudios y les explico el paso a paso, de detalle a detalle literalmente nos sentamos y lo hacemos casi uno a uno cierto donde vamos a poder generar estudios de mercado que creen productos para generar mayor valor al cliente final que eso es justamente lo que hoy se viene en el futuro, la creación de mayor valor, porque si ustedes lo tienen en cuenta ya temas como la calidad o la localización y eso ya son, como se dice en inglés, ya son given del mercado, no, no he visto el primer desarrollador inmobiliario que diga que la calidad de su producto es mala o que no tiene la mejor localización, entonces hay que empezar a vincular nuevos elementos dentro, de la, dentro del producto inmobiliario para poder atender estos mercados mucho más segmentados y mercados de nicho, que ese es el futuro de los mercados inmobiliarios, a empezar a atender nichos específicos de negocio. Tenemos, y ya ustedes me lo habrán escuchado en varios podcasts, es, tenemos que dejar de hacer cosas, con, de apuntar con escopeta y a lo que vaya saliendo. Tenemos que apuntar a nichos específicos de mercado si queremos ser diferenciadores y si queremos generar innovación inmobiliaria, como lo hablaba en el episodio pasado, que es muy recomendado, por favor vayan y, y escuchen lo que está muy interesante. Y la, y la serie de proyectos anteriores también. Les hablé en un capítulo de dónde, dónde desarrollar proyectos, cuáles son esas metodologías para desarrollar proyectos, cómo se conceptualizan proyectos inmobiliarios y cuáles son los temas de innovación inmobiliaria que se vienen y es por, por estos capítulos es que se viene este de fundamentos, porque muchos de ustedes me escribieron, ok, muy interesante, muy chévere, pero como que les hacían falta un par de bases teóricas, ¿cierto?, sobre cómo es la estructura del negocio en general, y por eso voy a hacer este capítulo. Entonces ya para, después de como esta mini, mini versión comercial de, del tema, entonces, ¿cuáles son esas bases de, del negocio inmobiliario? Y para contarles de las bases del negocio inmobiliario, Quiero que me conozcan un poco a mí como, como el que les está hablando. Quiero que conozcan un poco de la historia profesional de Julián Arenas. Y es justamente esa, para que ustedes sepan que no les estoy hablando de que me lo inventé o que lo leí en un libro, sino que llevo trabajando en esto más de 10 años. ¿Y cómo empezó todo? Eh, justamente en temas de ordenamiento territorial. Yo soy politólogo de profesión y terminé también estudiando gestión y desarrollo urbanos. Y dentro de esas dos características... Por cosas de la vida terminé trabajando en temas de ordenamiento territorial por más de tres años. En todo, en, pues <coughs> Haciendo planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, temas de financiación de proyectos en, dentro de los municipios, dentro del tema público. cierto Después trabajé en el Ministerio de Cultura en unos proyectos hermosos de, de, como de temas de, de sociales también. Y ahí fue que empecé a meterme con ya más temas de investigación de mercados y como investigación y de conocer a la gente. Que eso es lo que me apasiona, como conocer cómo piensa, cómo hace y cómo vive la gente. Y de acuerdo a eso, pues en una reunión conocí al doctor Pedro Gómez y él me ofreció un cargo de, de investigador justamente en todos los temas de negocios inmobiliarios. El doctor Pedro Gómez, para los que no lo conocen, ha sido uno de los, de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Colombia. Digamos, lleva, fue el primero que hizo el primer centro comercial en Colombia y tiene una como los centros comerciales más grandes del país los, los ha desarrollado él y los proyectos más importantes y zonas muy reconocidas de muchas ciudades se han desarrollado gracias a esa visión que él tuvo y pues digamos ya por la edad y todo, pero ya después de, dejé de trabajar con él pero justamente él me dio la posibilidad de empezar a trabajar en esa empresa con él y con él pude trabajar unos temas de investigaciones muy interesantes y la expansión a todas las ciudades intermedias de Colombia de esos negocios que él tenía. Entonces básicamente se hacían negocios comerciales, es decir, centros comerciales, se tenían unos negocios de vivienda, de vivienda hasta de como nivel medio alto justamente, y se tenían unos temas hoteleros. Entonces de esos tres negocios, Pude trabajar unos temas de investigación, salieron muchos chéveres. Pude participar activamente en la consecución de los lotes, en la conceptualización de los proyectos, en, toda la tema, en todos los temas comerciales, en la definición de productos, en la definición de mercados específicos, cuáles eran esas ciudades a las que debía ir esos proyectos. Y de ahí pude trabajar mucho tiempo, trabajé más o menos unos cinco años, casi, casi cinco años con él. Después me dediqué a unos temas de consultoría en Landfinder, para muchas otras constructoras en el país, eh, reconocidas también, eh, trabajando temas también de investigación de mercados muy puntuales, temas de, de demanda sobre todo, que es lo que últimamente es lo que más me interesa para poder entender muy bien qué es lo que quiere y cómo se puede transformar ese producto inmobiliario, analizando tendencias, mirando el, el futuro de los mercados, hacia dónde iban, y no solo el futuro de los mercados, sino el futuro también de las ciudades, cómo se podían desarrollar proyectos en las diferentes localizaciones. Entonces, gracias a esas experiencias, a esos estudios, a ese conocimiento del mercado, es que estoy haciendo este podcast. Justamente, y actualmente, me, digamos, me estoy desempeñando como director de investigaciones de una con, de las desarrolladoras más grandes, pues, más importantes del país, de un, de un alto nivel eh, que, es, que es muy interesante, que se llama Arias cernas arabia y dentro de ella he podido conocer también muchos procesos diferentes. Y de todo, todo, todo... Justamente es el capítulo de hoy, de todo lo que he aprendido, justo pues esa es la idea de empezar a darles estas bases para que ustedes puedan también entender, porque como me pasó a mí, digamos yo no era nativo de este negocio inmobiliario, no estudié administración de empresas, no estudié economía, Justamente estudié dos temas aparte, pero la vida y, mi, y como el gusto personal por los temas me fueron llevando hacia temas de mercados inmobiliarios y que les he encontrado y que la verdad es mi pasión. Digamos, poder innovar y poder desarrollar productos es la forma en la que yo he encontrado para poder impactar positivamente la vida de las personas. Que eso es justamente uno de los, de los motivadores y de los motores de, de, de lo que hago y es lo que me apasiona. Porque la otra, digamos, la otra que hago es ayudarle a muchos de mis amigos a comprar inmuebles, a mejorar sus opciones de inversión, que eso es lo que me apasiona. Realmente a mí me gusta ver cómo la gente realmente usa los proyectos inmobiliarios o cuando ya los, se los entregan, poder saber que ese parque es que se pensó, esas zonas que se diseñaron, esos productos que se pensaron para ellos, realmente son funcionales y les gustan. Y eso es lo que realmente me da satisfacción. O por el otro lado, ver cuando digamos, mis amigos realmente... ...ven y como que prosperan en sus negocios... ...y les va bien en eso... ...también es una alegría inmensa... ...entonces justamente eso es lo que lo hago... Yo sé que... ...puede, ser soñar, puede sonar muy iluso ...y como, como... ...no sé cómo decirlo... Como ...puede ser que sea muy iluso... ...pero, pero no, realmente es, es interesante... ...y es lo que me gusta ver cómo la gente sigue creciendo... ...entonces bueno... ...ya para aterrizarlos un poco... ...y después de contarles un poco de la experiencia personal... ...y de por qué hago lo que hago... ...y por qué hago este podcast porque muchos y varios me han dicho como, oiga, usted debería cobrar por ese conocimiento porque es muy bueno, bueno, no sé, a mucha gente le parece que es de, de buena calidad, les digo es que a mí lo que yo quiero es que la gente pueda llegar a este conocimiento y lo dije justamente en uno de los lives de, de IGTV que están dentro de, dentro de la página de, de Real Estate, es justamente eso, es que quiero que la gente pueda acercarse a estos mercados inmobiliarios como me acerqué yo, digamos, no tanto digamos que puedan tener ese acceso y nuestra generación, justamente yo soy una persona millennial, justamente pueda tener acceso a estos mercados que los vemos tan alejados y que los montos de inversión suenan tan altos, pero realmente se pueden eh, tener cosas muy buenas. Entonces ya después de darles todo este, este background que está un poco largo, pero también era importante para que me conocieran y que sepan que no les estoy hablando desde lo que vi en dos videos de YouTube o de lo que supe de ahí que me contaron, sino que ha sido... Muchos y muchos años de experiencia trabajando con desarrolladores de la mano, digamos, realmente trabajando con ellos, visitando lotes con ellos, viendo, eh, estando en reuniones de juntas directivas, participando en la co-creación de productos inmobiliarios, es que les estoy hablando. Y es de esta visión es que les estoy hablando, justamente. Entonces, para entender los fundamentos del negocio inmobiliario hay que entender varias etapas desde el negocio. Entonces, yo las puedo clasificar en cuatro etapas básicamente del negocio inmobiliario. Hay una que es la que se denomina como la estructuración de los proyectos, ¿cierto? Esa es la estructuración de los proyectos y ya, ya nos metemos como a analizar básicamente todo lo que es la estructuración de los proyectos. La segunda etapa es la de venta del proyecto, que hay unos capítulos interesantes sobre comercialización inmobiliaria para que también vayan y los escuchen. Es de todos los que tienen que ver con ventas del proyecto. Ya después viene ya lo... lo físico de, de un proyecto inmobiliario, que es la construcción, cierto, que es pegar los ladrillos, poner las ventanas, poner las puertas, las cerraduras, bueno, en fin, que es toda la construcción del proyecto, y finalmente viene toda una etapa de postventas, de entregas y de postventas de esos inmuebles, cierto, ya de garantizar como la perdurabilidad de los inmuebles. Hay una etapa adicional, digamos, eso es el negocio en venta, ya cuando uno tiene un negocio en renta, ahí ya viene una etapa adicional, que es justamente toda la de administración y la de manejo de esa de ese activo como tal, ¿cierto? El mantenimiento de ese activo como tal. Pero pues eso ya viene mucho más adelante. Vamos desde el principio. Entonces, si partimos desde el principio, hay unas etapas que se ven y hay unas etapas de lo que no se ve, ¿cierto? Y es como, ¿por qué digo unas etapas que se ven y otras que no se ven? Digamos, lo que las personas y los clientes finales no perciben es toda la etapa de estructuración del proyecto, ¿cierto? Ellos no, no participan dentro de eso y eso es una etapa fundamental dentro del negocio inmobiliario, pero que realmente a la vista del cliente final no, no se ve, ¿cierto?, ahí es donde hay mil de iteraciones, ahí es donde se crean cosas, ahí es donde se piensan muchas cosas, se dan op oportunidades y se dan opciones para que al final, ya en, lo que, en las etapas que se ven, que básicamente son las la ventas, la construcción, las postventas y el mantenimiento del activo, ¿cierto?, o el, o el manejo del activo, es lo, ya lo que se ve como tal, pero entonces empecemos por esta primera etapa de lo que no se ve y de lo que las personas pues normalmente no conocen del negocio inmobiliario. Entonces, para desarrollar un negocio inmobiliario, básicamente hay como unos ingredientes, ¿cierto? Hablemos como, como si fuéramos a hacer una receta de cocina. Entonces, dentro de estos ingredientes hay un tema, hay el ingrediente fundamental, primordial, como la harina de un panadero, es el suelo o la tierra, el predio o el lote, como lo quieran denominar, ¿Cierto? Esta es la, justamente la, la, la materia prima del negocio inmobiliario. Sin eso no, no se puede desarrollar nada. Eh, y a este lote, que, ¿cuáles son los siguientes elementos? cierto A este lote, justamente, lo, el, el siguiente ingrediente es una norma urbana. Es decir, ¿qué es lo que me dice que yo puedo hacer en ese lote? ¿Cuál es la altura que me permite? ¿Cuántos metros cuadrados puedo desarrollar? ¿Cómo los puedo desarrollar? ¿En qué forma los puedo desarrollar? En fin, etcétera. Todo lo que me limita la altura, todo lo que me limita a los aislamientos, bueno, todo lo que tiene que ver con temas de normativos, ¿cierto?, para el desarrollo de ese predio. Después viene todo un tema de cabida arquitectónica, ¿cierto?, un tema arquitectónico ya más, es donde ya están los arquitectos justamente... Donde se diseña y se dice, mire aquí le cabe un edificio de X pisos, aplicando toda la normatividad urbana, a usted le cabe un edificio de X pisos con estas formas, con estas ventanas, eh, con estos apartamentos, con estos sótanos, con estos estacionamientos, con estas zonas comunes, eso es lo que se llama normalmente una cavidad arquitectónica. Todavía no es un diseño arquitectónico y eso es importante aclararlo. Dentro de esta etapa todavía no se habla de un diseño arquitectónico, simplemente de una cabida arquitectónica, es decir, un esquema muy básico en el cual se sacan unos, unos cuadros de áreas generales del negocio. Después viene otro ingrediente, no después, sino paralelamente a eso. Quiero que entiendan que todos estos ingredientes son paralelos. El primero, si sí es el suelo, ese sí es fundamental, pero los otros son ingredientes que van en paralelo. El siguiente ingrediente es un estudio de mercado. justamente y hay varios tipos de estudios de mercado, hay estudios de mercado de oferta y hay estudios de mercado de demanda, básicamente, por hablar algo así muy muy general. Entonces en los, mercados, en los estudios de mercado de oferta lo que tradicionalmente se hace, cierto en el mercado inmobiliario y lo que tradicionalmente hacen todos los constructores, que es básicamente miran qué es lo que hay en el rededor, cómo está vendiendo la competencia, a qué es lo que está vendiendo, a cómo lo está vendiendo, qué producto tiene y sobre eso se hace un estudio. Los estudios de demanda justamente son un poco diferentes y ahí es donde les voy a contar lo del estudio de mercado empático, que ahí es por donde parten los estudios de mercado empático, por los estudios de demanda. ¿Por qué por los estudios de demanda? Porque es lo que realmente quiere la gente, qué es lo que está buscando el cliente final, qué es lo que desea tener en su apartamento, qué es el producto inmobiliario que, que sueña o que quiere tener. Entonces... De ahí, desde de los estudios de demanda, es que partimos para la creación y la conceptualización de los proyectos inmobiliarios. ¿Cierto? Porque los estudios de oferta me dicen qué es lo que están haciendo los otros, pero que lo, lo que hagan los otros no si, no quiere decir que sea lo que el cliente final quiere. Entonces, cuando uno parte de estudios de demanda, ahí puede empezar a, a conceptualizar y a ser, más, ser mucho más innovador dentro del mercado inmobiliario. Pero bueno, eso es parte de, de otra discusión que vamos, hablaremos mucho más adelante. Después... Después el otro ingrediente ya es tener un presupuesto base, es decir, cuánto me cuesta hacer ese, esa cavidad arquitectónica, es decir, cuánto me cuestan los ladrillos, cuánto me cuestan las ventanas, cuánto hay un costo por metro cuadrado promedio, cuánto me cuestan hacer los sótanos, en fin, cuánto me cuesta y un presupuesto básico de cuánto me cuesta hacer ese edificio, ¿cierto? Y ya después, justamente después de todos esos elementos, uno los junta, imagínense que uno los mete en un bowl, ¿cierto? Mete el suelo, mete la norma, mete la cavidad arquitectónica, mete el mercado. Y mete el presupuesto, ¿cierto? Y, uh, y lo empieza a mezclar, chun, 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 lo mezcla Y ahí ya te sale, digamos, queda, cuando queda todo mezclado Queda lo que se llama una prefactibilidad, factibilidad pre Pre-pre-factibilidad de un negocio, ¿cierto? Y en esa pre-pre-factibilidad del negocio Se te genera como una estructura financiera inicial del negocio Y como básica del negocio inmobiliario, ¿cierto? Y dentro de esa estructura básica financiera del negocio Hay cuatro elementos fundamentales Entonces, hay lo que se llama el, valo, el suelo, cierto el valor del suelo como tal Está lo que se dice como es el hard cost Que es todos los costos de construcción de ese edificio O de ese proyecto inmobiliario Está el soft cost Que el soft cost es lo que incluye todos los temas de honorarios Todos los temas de impuestos Todos los temas de licencias Todos los otros como eh, gastos adicionales que tienen que, hacer, que, tienen que existir en las, Los temas de las ventas, el presupuesto de marketing Todo eso va dentro del soft cost Y viene al final una utilidad entonces, imagínense un cuadrito donde está el valor de la tierra, el hard cost, el soft cost y la utilidad. Esa es básicamente la estructura financiera del negocio inmobiliario. Como ustedes se pueden dar cuenta, es relativamente sencilla y simple. Y los porcentajes en los que debería estar esta, esta, como esta estructura financiera es la tierra como tal, debería costar básicamente entre el 10% y el 20%, ¿cierto? Ah, pero bueno, aquí se me olvidaba un tema, qué pena con ustedes. Hay un tema que cuando ya uno hace y tiene todas esas cifras, ¿cierto? Uno dice, ok, voy a sacar este producto inmobiliario, ese producto lo voy a vender a este precio y ese precio me da unas ventas totales, ¿cierto? Entonces, imaginemos que voy a sacar 10 apartamentos, ¿cierto? Por 10 pesos por apartamento, pues voy a tener unas ventas de 100 pesos, ¿cierto? Esas son las ventas totales y eso es como la gran bolsa de dinero que tengo. No va a haber más, es decir, 10 apartamentos a 10 pesos son... 100 pesos los que voy a tener, ¿cierto?, de ventas totales. Entonces, aquí cuando ya digo dentro de esas cifras iniciales y dentro de esa prefactibilidad, digo, ok, el valor de mis ventas, ¿cierto?, el valor de mi proyecto, de las ventas de mi proyecto son 100 pesos. Entonces, si ¿sí? dentro de la estructura financiera de esos 100 pesos, entre 10 y 20 pesos, es decir, entre el 10 y el 20%, deberían ser, corresponder para el valor del suelo. De los 100 pesos también, hacer ese edificio, ¿cierto? Me debería costar entre 40 y 55% de esos 100 pesos. Dentro de esos también, el soft cost, que es lo que les está explicando ahorita, debería estar alrededor entre el 20 y el 25% de esos 100 pesos. Y la utilidad del negocio como tal, pues porque es un negocio, debería estar alrededor entre el 10 y el 20%. Entonces cuando ya junto todos esos ingredientes, ¿cierto? Entonces digo, ok, la tierra me cuesta el 15%. El hard cost me cuesta el 50%, ahí voy 65%, el soft cost me cuesta, eh, no sé, digamos 25%, ¿cierto? Ahí voy, 80, ahí voy 65% más 5%, ¿cierto? 70%, ahí voy 90% y la utilidad me queda en 10%, ¿cierto? Supongamos, estoy haciendo unas cuentas muy rápidas, entonces la utilidad de ese negocio y la estructura financiera de ese negocio, es decir que de las ventas que son 100 pesos, 10 pesos van a, van a ser de utilidad, digamos, ese edificio me va a costar hacer los 50 pesos, el soft cost, todas las licencias, permisos, ventas, todo lo que va ahí como inmerso, ¿cierto?, dentro del desarrollo inmobiliario, los honorarios de los arquitectos para el diseño, los estudios de suelos, los estudios de... Bueno, todos los estudios que toca hacer van ahí y la tierra me va a costar 20%, o bueno, 10%, que era lo que, lo que habíamos hablado. La cifra no, pues, varía mucho de proyecto a proyecto. Pero entonces, eso es. Y aquí es importante, dentro de todo esto, cierto entender varios conceptos claves dentro del negocio inmobiliario el primero es que dentro del negocio inmobiliario la tierra se, va, se evalúa sobre un valor residual y qué es la teoría del valor residual del suelo la teoría del valor residual del suelo es que por ponerlo en términos sencillos es mucho más técnico y un poco más complejo pero básicamente es la tierra vale por lo que yo puedo hacer encima es decir, si yo puedo poner un, un proyecto de 10 apartamentos así a 10 pesos cada apartamento, la tierra vale entre el 10 y el 20%. Es decir, me, la tierra de ese proyecto me debe costar entre 10 y 20 pesos. No debería yo poder pagar más. ¿Por qué? Porque si no ya tengo que empezar a quitarle a los otros. Y quitarle a los otros es quitarle a la construcción, es decir, al hard cost, y pues obviamente no porque ahí voy a poner en peligro la, como la viabilidad del proyecto, Cierto la la calidad y todo que el proyecto se, se mantenga en pie por decirlo así no se lo puedo quitar al soft cost porque las licencias los permisos los los honorarios el marketing y todo pues también está fijo cierto casi fijo y la utilidad pues debería haber una utilidad, entonces por eso es que la tierra ese es el concepto general del valor residual del suelo, la tierra vale por lo que se puede hacer encima no por lo que. Eh, la gente quiera o quiere o crea que vale su tierra, sino justamente es de lo que la normatividad me da para poder hacer encima. Si solamente en esa tierra puedo hacer, en cambio de 10 apartamentos, puedo hacer 5, pues todo se reduce a la mitad, justamente, y la tierra ya no pasa de costar, por en este caso, 10 o digamos 15 pesos, sino termina costando 7, porque es lo que se puede hacer encima. Por más que esté en la mejor ubicación, por más que ustedes crean que son, que tienen el mejor lote o el mejor predio del mundo mundial, eso vale por lo que se puede hacer encima. ¿Cierto? Entonces, esto, esto es tema como básicamente como de lo básico, básico, básico del negocio inmobiliario y es una introducción muy general a toda esa estructura de costos y cuando ustedes, no sé en qué posición estén, eh, vayan a mirar esos temas, pues puedan empezar a analizarlos desde esa estructura financiera básica. ¿Cierto? Estos porcentajes, como les digo, son unos rangos en los que se pueden manejar, hay proyectos que manejan unos rangos de tierra un poco más costosos, unos rangos de, de hard un poco más bajos, en fin, cada proyecto inmobiliario es diferente y eso es importante que lo tengan en cuenta, cada proyecto inmobiliario es diferente y cada mercado inmobiliario es diferente, se comporta diferente, cada ciudad en específico tiene un comportamiento diferente a la otra, y por eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen los desarrolladores inmobiliarios actuales, que quieren hacer todo estándar, porque hay un modelo de negocio que es estándar, pero las ciudades y los mercados no pueden ser estándar, cada mercado tiene unas particularidades especiales. Finalmente, ya como para empezar a cerrar un poco este capítulo como de bases y de fundamentos del negocio inmobiliario, Ustedes dirán, ok, listo Yo ya tengo mis cifras iniciales Tengo mi normatividad Tengo mi cavidad arquitectónica Tengo mi mercado, tengo mi presupuesto base Ya tengo mi prefactibilidad Ya tengo la tierra Ahora, ¿cómo negocio con ese propietario de la tierra? ¿Cierto? ¿Cómo pago esa tierra? Porque ahí es donde Ese es otro de los nego digamos de los elementos claves Dentro del negocio inmobiliario ¿Cómo se paga esa tierra? Entonces, hay cuatro formas básicas Básicas, básicas Hay muchas más pero las más generales y las más comunes que se usan dentro del mercado para estos temas son cuatro, justamente. Entonces, la primera es que yo le pago al propietario de la tierra, ¿cierto?, de contado. Es decir, el señor me dice, ok, mire, ya hice mi, mi avalúo, no sé qué, ta, ta, ta. En esa tierra se puede hacer un proyecto de 10 casas, por ponerse, sigamos el ejemplo de las 10 casas, ¿Cierto? De los 10 apartamentos, se pueden hacer 10 apartamentos y esos 10 apartamentos yo se los voy a, eh, no sé, a, a vender a 10, a 10 pesos y ese proyecto cuesta 100 pesos y la tierra a usted le cuesta, digamos, digamos que por ese ejercicio de valor residual la tierra cuesta eh, 15 pesos, ¿Cierto? Digamos que la tierra cuesta 15 pesos, entonces señor, eh, su tierra, pues de acuerdo a lo que se puede hacer, esta tierra cuesta 15 pesos, yo le voy a dar un cheque por 15 pesos y usted me da la tierra. ¿cierto? Eso es. Ahí no están así, justamente porque cuando uno va a girar en el tema financiero, cuando uno gira una plata como tan grande de, de, de entrada, pues es un preoperativo muy fuerte que tienen que asumir los proyectos, ¿cierto? Entonces, no todos los desarrolladores tienen esa caja para poder poner ese, ese dinero como de entrada. Entonces, este tipo de negociaciones son muy escasas y lo que se hace justamente es que si la persona estaba, digamos, si el negocio inmobiliario, si la persona estaba pidiendo eh, 15 pesos, pues si yo le voy a pagar de contado, es decir, le voy a dar la plata ya, 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 pues la plata en el tiempo vale, ¿cierto? Entonces, pues yo no le puedo dar los 15 pesos si no le doy 10. Si usted quiere su plata ya, 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 pues su tierra ya no vale 15, sino vale 10 pesos, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se hace y es un tema básico por de, de temas de riesgo justamente porque yo estoy asumiendo como desarrollador todos los riesgos que, que conlleva eso y el propietario simplemente se está yendo con un cheque grande de entrada, y eso es una preinversión que todavía no se tiene contemplada. Después, el siguiente, la siguiente forma es pagar mediante, un, como volver a la persona un socio del proyecto, ¿cierto? Entonces decirle, mire, eh, Pepito Pérez, eh, a mí me interesa desarrollar este proyecto con usted, y quiero volverlo socio del proyecto, es decir, vamos a compartir todo, justamente, usted se va a volver socio mío, y aquí vamos a ir por mitades por todo, bueno, es decir, volverlo socio del proyecto. Esta tampoco es muy aconsejable porque es tener a alguien, digamos, como desarrolladores inmobiliarios no se le hace consejo, porque es justamente tener a alguien ahí en como en, metiéndose en todo todo el tiempo y es una persona que puede volverse un tema como incómodo para, para la gestión del proyecto como tal. La tercera forma es pagar mediante metros cuadrados del proyecto, es decir, mire, su tierra vale 15 pesos, volviendo al ejemplo, ¿Cierto? Las ventas que yo voy a tener, ¿Cierto? Son 100 pesos. Entonces, de esos 100 pesos, usted le, digamos, si sí voy a sacar 10 apartamentos, ¿Cierto? Entonces, de esos 10 apartamentos, digamos, yo le voy a dar como parte, como su tierra vale 15, yo le voy a dar un apartamento, ¿Cierto? Completo, porque vale 10 pesos, ¿Cierto? Y los otros 5, usted dirá cómo se los pago, si quiere que se los pague en cuotas mensuales, ¿Cierto? O quiere que yo se los pague al final en, como parte de la utilidad del proyecto, o también existe la posibilidad de que yo se lo pague con la, pues, la mitad del otro apartamento, por decirlo así, usted, y usted me paga la otra mitad, ¿cierto? Es decir, usted me compra, eh, yo le doy un apartamento completo y le doy la mitad del otro y usted lo que haría es pagarme como tal la mitad del otro apartamento. Básicamente hay múltiples formas de, como de negociar este tipo de cosas, pero esa es una muy común y es muy buena tanto para el propietario como para el desarrollador inmobiliario. Y la última es de, el aporte como tal para el pago sobre el porcentaje de ventas y este aporte como tal es para el desarrollador inmobiliario es la mejor forma y para muchos de los propietarios también es la mejor forma de, como de vincularse al negocio inmobiliario porque mediante este aporte como tal ellos pasan a ser socios del proyecto y aquí quiero hacer una diferenciación con, la, con el tema anterior, no es volverlo socio, la primera forma era volverlos socios como del desarrollo inmobiliario, cierto Como el desarrollador inmobiliario En esta parte solamente volverlo socio del proyecto Es decir que yo a la persona cuando lo aporta Lo que hago es pagarle su tierra Es decir si vale 15 pesos se la pago mediante el porcentaje de ventas Es decir yo fijo ese valor de la tierra como un porcentaje de ventas Entonces todo lo que yo cierto venda por decirlo así De los 100 pesos que venda De esos 100 pesos el 15% por decirlo así Por usar el mismo ejemplo El 15% de las ventas van a ir para usted ¿Cierto? Entonces, es decir, esta persona en este modelo de aporte gana más porque termina pues, ganándose toda la valorización que tiene ese proyecto a lo largo del tiempo. ¿Cierto? Es decir, si la persona, digamos, si el proyecto empieza a tener unos incrementos de precios y el mercado está muy bueno y el proyecto se vende muy bien, ¿cierto? Es decir, el desarrollador empezó vendiendo a 10 pesos, eh, así, a 10 pesos los apartamentos y los terminó vendiendo a 20, ¿cierto? Por decirlo así, por decir alguna, algún ejemplo ya el propietario de la tierra en este modelo de aporte justamente se está quedando también, está ganando también, porque él gana sobre el porcentaje de ventas. Entonces, como en los primeros apartamentos él estaba ganando 15 pesos, en los últimos ya estaba ganando 30. Entonces, este es un modelo muy bueno y muy, digamos, como <coughs> no es muy usual porque a las personas siempre les gusta tener como dinero de entrada, pero eso son, son formas de negociación. Pero realmente en este modelo de aporte es donde el desarrollador, como el propietario de la tierra, pueden tener las mejores garantías y es la mejor forma de desarrollar proyectos inmobiliarios. Y bueno, esa es como la primera parte y eso era lo que les quería comentar en esta primera parte de bases y fundamentos del, de, del desarrollo inmobiliario. Espero les haya gustado, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, no duden en escribirme en mis redes sociales, usen el hashtag visiones inmobiliarias ahí pueden tener acceso a todos los podcasts Piensen que llevamos casi más de cuatro meses haciendo este podcast, van más casi 20 capítulos, este creo que es el 19, entonces está muy interesante, hay muchos temas más por conversar, háganme todas las preguntas que quieran, eh, muy feliz tarde, noche y nos escuchamos dentro de ocho días para un nuevo episodio. Hasta pronto.